Hallo luisteraars, dit is weer een nieuwe aflevering van Talk That Science hier op Ecobox Radio. Talk That Science is een podcast waarin we het gesprek over wetenschappelijke onderwerpen voeren buiten de muren van de universiteit en ons enthousiasme met jullie delen. Vandaag gaan we het hebben over geslachtshormonen en de pil. De laatste tijd wordt het steeds duidelijker dat hormonale anticonceptie, waarvan de pil het meest onderzocht is, een aantal bijwerkingen heeft waar we niet altijd goed over worden ingelicht. Een inmiddels wel bekende maar vreselijke bijwerking is dat de kans dat vrouwen depressieve klachten ontwikkelen wordt vergroot. Twee jaar geleden is ook een boek verschenen van Sarah Hill, waarin ze uitlegt dat er nog veel meer mogelijke bijeffecten zijn van de pil. Onze partnerkeuze kan veranderen, onze stressrespons wordt aangetast en over het algemeen kan het ervoor zorgen dat we de wereld minder intens kunnen meemaken en er dus ook minder van kunnen genieten. Toch is de pil nog steeds de meest standaard anticonceptie die aan jonge vrouwen als eerste wordt aangeraden. Ik ben Nikki en ik interview vandaag samen met Evelien. Hallo. <laughs> en uh, wij hebben over dit onderwerp zelf ook veel gesprekken gevoerd... waarbij we ons dan afvragen wat anticonceptie eigenlijk met ons doet. Dus het is heel fijn dat we vandaag hier een keer uh, over kunnen praten met een professional. Onze gast van vandaag, Margot Morsinkhoff. Hallo. Hallo. Heel fijn dat je er bent. En um, ja, Margot, ten eerste, want jij bent uh, psychobioloog um, en je doet nu je PhD-onderzoek. Wat is, de, wat is de hoofdvraag van dat onderzoek? Uh, wij kijken in mijn PhD eigenlijk naar de invloed of het, het verloop van depressieve klachten en van uh, slaap. Slaapkwaliteit en goed je slaapt, um, terwijl je geslachtshormonen gebruikt. En een deel daarvan uh, doe ik bij de transgenderpoli, bij de VU, waar we eigenlijk kijken naar um, transgenderpersonen die hormonen gaan gebruiken. Ja. En we volgen dan samen hoe het het eerste jaar met hen gaat. En een ander onderdeel van mijn PhD is inderdaad onderzoek uh, naar de pil. Waar we een groot project over hebben gedaan om ook te kijken hoe uh, de verschillen eigenlijk zijn tussen pilgebruikers en niet-pilgebruikers qua depressieve klachten. Ja, ja want in de, ja, in de pil zitten dus geslachtshormonen die dan die invloed op je hebben. En want bij de, uh, bij de genderpoli test je dan ook het, uh, de invloed van dezelfde soort geslachtshormonen als die in de pil zitten of allemaal soorten? Uh, het is een ander soort. Mm-hmm. Uh, dus ten eerste uh, als, als intro, uh, de pil bevat uh, bijna altijd een combinatie van progesteron en oestrogenen. Dat is yeah. ook de combinatiepil, dat is de Nederlandse standaard pil. Yeah. Je hebt ook nog de mini-pil en een aantal andere vormen waar je alleen progesteron in hebt. Um, bij de genderpoli gebruiken we eigenlijk voornamelijk testosteron en oestrogeen, omdat die wat meer je uh, al, al best wel veel invloed hebben op hoe je lichamelijk eruit ziet. En veel transpersonen zeggen, hey, ik wil graag meer spieren en een baard en daar kan dan testosteron voor zorgen of juist borstgroei en, en een zachtere lichaamsvorm ja. uh, waar oestrogenen voor zorgen. Dus daar zit een verschil. Uh, wat wel een interessante interactie is, is dat sommige transmannen of personen die, die bij de geboorte vrouw zijn, maar willen vermannelijken, mm-hmm. uh, wel misschien nog de pil of een, een andere vorm van anticonceptie gebruiken. Of omdat ze menstruatie willen remmen, uh, oh, of yeah. omdat ze gewoon anticonceptie nodig hebben, want misschien willen ze niet zwanger worden. Ja. Dus daar overlapt het nog wel. Dus dan hebben ze soms en de geslachtshormonen in de pil en de hormonen die ze voor hun transitie willen. Ja. En daar kunnen ze ook in overleg met hun arts eigenlijk zeggen van... goh, wat, wat is hier de beste combinatie? Misschien uh, uh, er zijn er relatief veel transpersonen die de prikpil gebruiken... omdat er weer geen oestrogenen in zitten. Dus dat oh, vertrouwelijk ja. wat minder. Maar dat is samen echt afstellen en overleggen wat ze daarin willen. Ja, oké. Okay. En dan kijk je dus uh, specifiek naar de effecten op depressie en slaap. En bij die, want je had dus eerst onderzoek gedaan naar de pil. Uh, wat, 
ja, had je daar al een resultaat uit gekregen? Of was, was het grootste resultaat? Uh, ja, we hebben het onderzoek inderdaad naar de pil. Het grotere onderzoek is uh, gepubliceerd nu. Wat we daar eigenlijk hebben gedaan is... we hebben gewerkt met een dataset die in Nederland is verzameld... van zowel personen zonder als met een depressie in de voorgeschiedenis. Dus dan hebben ze soms een depressie meegemaakt. Een gemengde groep ja. waarin we ook wisten... wie een depressie eerder had meegemaakt en wie niet... Um, en die database, dat is een onderzoek wat al tien jaar loopt... waarbij eigenlijk mensen elke twee jaar ongeveer weer worden opgebeld... van wil je nog een keer meedoen met een meting? We willen kijken hoe het gaat. Ja. Nou, dat is een heel grote dataset uh, die onderzoekers mogen gebruiken. En ik heb daarin um, dus gebruik gemaakt van eigenlijk het, het gegeven... waren ze aan de pil of niet? Ja. Dus ik heb al die metingen op een hoop gegooid. Die hebben we, om maar te zeggen, te gesorteerd op... Deze groep gebruikt de pil, deze groep niet. Daar moesten we ook nog weer filteren van... waren er mensen zwanger, waren ze borstvoeding yeah. aan het geven... waren ze in de overgang, yeah. ze hebben hele filtering ingemaakt. En eigenlijk die opgeschoonde metingen hebben we naast elkaar gelegd... om te kijken uh, wat komt hier nou uit. Mm-hmm. Um, en omdat we zowel kijken naar stemming als naar slaap... hebben we allebei bekeken. En in eerste instantie zagen we over die metingen die twee groepen niet echt verschil in depressiesymptomen... of ook niet in depressiediagnoses. Dus eigenlijk leek het gelijk. Mm-hmm. We zagen wel een heel klein verschil in slaap. Dat dus gebruikers van de pil iets vaker s'nachts en s ochtends vroeg wakker werden. Mm-hmm. Dat was nooit eerder gevonden, dus wij waren best verbaasd. Ja. Um, en omdat dit zo'n grote dataset was... met herhaalde metingen over de tijd, konden we iets bijzonders doen. We konden namelijk ook binnen sommige personen volgen. Want er zaten mensen bij die vijf keer hadden meegedaan... waarvan bijvoorbeeld twee keer aan de pil was... en drie ja. keer niet aan de pil. Dus dan over een periode van tien jaar... Ja. Die waren vanzelf gewisseld. Ik bedoel, ja. kijk, kijk om je heen, dat, dat doen mensen gewoon. Ja. Um, en daar konden we dus ook nog binnen dezelfde personen... eigenlijk gaan opvolgen van... heb je nou een keer een wisseling meegemaakt? Hebben we van jou allebei de soorten metingen? Dus met en zonder pil... Uh, kunnen we dan bij jou nog een keer de metingen naast elkaar leggen? En toen we binnen dezelfde personen keken... zagen we wel dat zij een verhoogde kans hadden... op een depressiediagnose tijdens pilgebruik. Ja, ja, ja. dus als ze, dat ze uh, meer depressieve klachten hadden aan de pil dan zonder. Ja, ja en um, iets wat ik er altijd bij noem is... we hebben natuurlijk die, die subgroep van wisselaars eigenlijk in het onderzoek. Ja. Het zou heel goed kunnen dat dat precies de groep is die last heeft van de pil. Dus, ja, uh, welke... omdat ze natuurlijk er afgaan. Precies, welke ja. mensen gebruiken 30 jaar lang de pil en zijn heel tevreden. Dat zijn de mensen zonder klachten. Ja. Misschien waren hier ook wel mensen bij die, die twee of drie jaar het hebben gebruikt... en toen toch zeiden, ik voel me echt niet fijn. Ik ga er weer mee stoppen. Ja. Nou, dat, zagen, dat patroon zagen we eigenlijk ook gereflecteerd in de resultaten. Dus dat was voor ons heel uh, interessant. Ja, maar dus even ter verduidelijking. Want het waren dus al die mensen... Ja, het waren dus allemaal mensen die hadden al depressieve klachten. En die groep ging je onderzoeken, toch? Of... Um, gemengd. Dus we hebben ook nog gekeken van... Uh, verschilt het nou uh, of jij zeg maar geen depressie hebt gehad in je voorgeschiedenis mm-hmm. of wel... En eigenlijk zagen we daar helemaal geen verschillen. Dus ik heb ook wel eens van bijvoorbeeld huisartsen de vraag gehad van... ja, maar het zijn toch altijd meiden die al een depressie hebben gehad... Mm-hmm. en die krijgen weer hun klachten. Ja. Maar dat zagen we helemaal niet teruggereflecteerd. Dus, dat... oh, dus er zaten ook mensen in die groep die nul depressieklachten hadden... en die die dan ook wel ontwikkelden 
door de pil? Of dat, werd dat ook niet echt duidelijk gezien? Nou, dat, dat kunnen we niet zo expliciet zeggen. Mm-hmm. Um, maar er zaten uh, wel mensen in die nooit een klinische depressie hadden gehad... maar die dus wel iets meer depressiesymptomen leken te hebben tijdens pilgebruik. Ja, ja, ja. ja. Um, maar het, is, het belangrijkste hierin is denk ik om je dus te realiseren... dat het niet echt uitmaakt... of in onze data leek het erop dat, dat het niet uitmaakt... of je nou nooit een depressie hebt gehad of vroeger of nu dat uh, verschil van pil en niet-pil is bij iedereen ongeveer gelijk. Ja. Dus andersom vonden wij het wel heel fijn... dat uh, voor bijvoorbeeld mensen die op dit moment een depressie hebben... en misschien ook wel niet zwanger willen worden... Mm-hmm. Um, dat onze data dus niet liet zien van... jullie zijn veel meer at risk om depressieve klachten te ontwikkelen... tijdens pilgebruik. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, dus dat vrouwen die... Uh, al last hebben van depressie, weten dat het niet per se erger wordt als nee. ze de pil gaan gebruiken. Tenminste, daar, daar duidt onze data ja. niet op. En wat ik daarbij altijd wel zeg, maar dat geldt voor heel veel van het onderzoek rondom uh, gezondheid, is dat op individuele basis kunnen er mensen heel kwetsbaar zijn voor dit effect. Dus ik zeg eigenlijk altijd tegen mensen, let goed op jezelf. Ja. Als je begint met de pil, hou voor jezelf misschien een menstruatie-app bij waar je symptomen bij ja. houdt of zet het in je, in je agenda. En als je nou ziet van, ik heb heel veel vervelende dagen of ik voel me heel vaak vervelend... ga dan terug naar je huisarts of of ga in overleg... wat je dan het beste kan doen. Ja, ja, inderdaad. Oké, we gaan nu even een liedje spelen tussendoor. Uh, Die heet Circle van Feel Friends. En uh, ja, die leek ons wel toepasselijk... omdat de menstruatiecyclus is ook een soort cirkel...
Oké. Voordat we straks iets uh, dieper in de uh, theorie over hormonen uh, willen duiken, vroeg ik me nog af hoe je nou bij dit onderwerp precies bent gekomen van je PhD-onderzoek. Um, nou, ik denk dat uh, jullie zeiden dat ik heb psychobiologie gestudeerd aan de UvA. En ik ben op best een interessante manier, denk ik, hierin gerold. Um, tijdens mijn bachelor leerden wij een heleboel over zowel uh, hoe mensen zich gedragen, hoe ze zich voelen, maar ook hoe het brein werkt. En in die tijd was ik aan de pil, ben ik gewisseld van pil en daar had ik heel erg veel last van. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Van, de pil bevalt me niet en ik voel me niet mezelf. En, en uh, ik, ik heb het echt gevoel dat ik me anders voel. En mijn huisarts zei toen tegen mij. Nou, dat lijkt me heel sterk. Dit is een hele goede pil. Het lijkt me verstandiger als je een keer met een studentenpsycholoog gaat praten. Um, denk okay. daar eerst bij na. En op zich, um, studentenwelzijn, dat is heel goed van haar. Maar ik was heel gefrustreerd. Ik dacht, ja, ben ik nou gek? Ik voel ja. me anders door die pil. Dus ik ben eigenwijs wel gestopt met mijn pil. En toen dacht ik in één keer, ik voel, me, ik voel me echt anders. Toen ben ik dus gaan zoeken waarom. Want ik dacht, ik, ik studeer hersenbiologie. Kan ik vinden waarom? En ja, want kon... wat merkte je precies in, toen je eraan ging en toen je er weer afging? Um, nou, eigenlijk twee dingen. Uh, het ene wat ik merkte, en later leerde ik dat er een naam voor is... is dat ik niet heel blij reageerde op dingen waar ik heel blij van werd. Dat ik dacht, oh, dat, dat heet dus anhedonie. Dat is het, het minder of niet kunnen, uh, blij kunnen reageren op leuke dingen. Dat is een heel belangrijk symptoom van depressie. En het andere is dat ik heel snel geïrriteerd werd. Dus de typische PMS uh, uh, om niks heel geagiteerd en, en geïrriteerd kunnen worden. En ik dacht gewoon, ja. ik voel me helemaal niet mezelf. Want ik ken mezelf en zo reageer ik niet. Um, en toen ik stopte was dat gevoel dus weg. Dus toen dacht ik, hé, hey, hier, hier zit iets. Ik kon niet vinden waarom. Ik, er was in de literatuur geen literatuur waarvan ik dacht... oh, dit verklaart wat er gebeurt. En er was überhaupt heel weinig literatuur over de pil... Um, toen ben ik echt hard op zoek gegaan. Um, en in die tijd, omdat ik eigenlijk er zo mee bezig was... ging ik ook met uh, leraren, met studiegenootjes, mensen om me heen praten. En dat prikkelde me zo erg dat ik dacht, wat gebeurt hier nou? Uh, dat ik uh, bijvoorbeeld mijn wetenschappelijke stages die je toch al moet lopen... daar een beetje op gefocust heb. Uh, een, een literatuurproject dat ik moest schrijven op uh, postpartum depressie. Dus depressie rondom de zwangerschap. Dat ik eigenlijk gewoon ben gaan ontcijferen van waarom... Wat weten we wel? Waarom weten we dit niet? Um, ja. En toen kwam er een vacature vrij voor het onderzoek wat ik nu doe. En toen dacht ik, wauw, dit is echt, dit is top, dit is superleuk. En het matcht heel goed. Wat goed. Dus echt uit persoonlijke ervaring ben je... Ja, en dat maakt ook wel, dat is heel interessant. Want het is natuurlijk een, een onderwerp wat heel veel mensen bezighoudt. Dus als ik vertel over mijn onderzoek, dan reageren heel mensen heel vaak heel persoonlijk. Van uh, mijn moeder is in de overgang. Of uh, uh, nou ja, ik vraag over de pil. En um, dat maakt het ook wel weer heel interessant. Want ik denk de hele tijd van, oh ja, wat ik hier aan het doen ben. Mensen hebben daar hopelijk wat aan. Weet je, wat ik net terugkoppelde. Uh, de vraag van, uh, kunnen vrouwen met een depressie veilig de pil gebruiken? Is gewoon een hele belangrijke ja. vraag. Het is heel belonend om te doen. Ja, dat geloof ik wel. Um, zoals gezegd uh, willen we iets theoretischer over de uh, hormonen praten. Um, om te beginnen met uh, wat precies de functies zijn van hormonen in het algemeen eigenlijk. Um, nou, de, de bredere uh, natuurlijk parapluterm hormonen, uh, daar vallen geslachtshormonen onder, maar je hebt ook andere hormonen, groeihormonen, stresshormonen. Uh, met meteen een disclaimer, daar weet ik minder van. Ik weet iets meer van de geslachtshormonen. Dan binnen de geslachtshormonen in dit veld 
Uh, is het ook weer belangrijk om onderscheid te maken tussen endogene hormonen, dus hormonen die je lijf zelf aanmaakt. Uh, er zijn ook in medicatie soms vormen daarvan. Dat heet dan bio-identiek. Dat is precies hetzelfde stofje wat je lichaam aanmaakt, maar dan in een medicijn. En je hebt eigenlijk synthetische hormonen. En in de pil zitten meestal synthetische hormonen. Die zijn bijvoorbeeld sterker of die hebben een ander bijeffect. Of die, die doen net iets anders in je lijf. Dus het meest uh, bekende vorm van progesteron die in de Nederlandse standaard pil zit. En ook in de Mirena spiraal bijvoorbeeld. Die bindt ook een beetje aan je uh, cortisolreceptor waardoor het je stresssysteem beïnvloedt. Het bindt een beetje aan je testosteronreceptor, waardoor je met je huid kan ervaren dat je meer of minder puistjes krijgt. Dus die synthetische hormonen doen wat meer. Ja. Um, maar over het algemeen, die natuurlijke hormonen, dat is, die zijn net als het zenuwstelsel zorgen die toch ervoor dat je gewoon de dingen kan doen in het dagelijks leven. Die, uh... Ja, absoluut. Dus een van de, de belangrijke dingen uh, die je ook moet weten is als je geen hormonen meer hebt. Kijk, er zijn mensen die bijvoorbeeld door medische redenen... Um, een, een, een eierstokken moeten laten verwijderen. Dan moet je eigenlijk hormonen vervangen. Want als je vanaf je 25ste bijvoorbeeld geen vrouwelijke geslachtshormonen meer hebt... omdat je eierstokken zijn verwijderd... en je hebt nul geslachtshormonen, dan worden je botten slecht. Dan, uh, weet je, het is echt wel heel slecht voor je lijf om zonder geslachtshormonen te zitten te ja. lang. Um, en dat zijn ook bijvoorbeeld als je de, de eierstokken en de baarmoeder verwijdert bij een vrouw... ga je gewoon de overgang in. Dus je krijgt opvliegers... Uh, je haar wordt dunner en slechter, je verliest spier, uh, er gebeuren allemaal andere dingen. Dus hormonen zijn heel goed voor je en iedereen heeft ook hormonen. En bij bijvoorbeeld mannen met een te laag testosteron, um, die kunnen ook allerlei klachten krijgen. Die kunnen depressieve klachten krijgen, slecht slapen, ook opvliegers, uh, verliezen spier. En dan gaan artsen dus ook bijvoorbeeld uh, testosteron voorschrijven dat het testosteronniveau weer goed wordt. Dus het is eigenlijk een heel belangrijke functie van je lijf. En ik ken ook wetenschappers die bijvoorbeeld ervoor lobbyen om uh, je menstruele cyclus, waarin je hormonen regelmatig wisselen, um, te zien als een nou, noemen we vitale functie. Een teken dat je lijf het goed doet en gezond is. Dat regelmatig menstrueren eigenlijk betekent, hé, hey, je lijf is inderdaad net als je zenuwstelsel zichzelf goed aan het regelen. Het is gezond. Ja. Uh, het gaat goed met je. Oh ja. Ja. Um, en hoe uh, zorgt een hormoon er in je brein voor dat er zoiets als depressiviteit ontstaat of opvliegers? Dat is een hele goede vraag. <laughs> um, opvliegers weet ik iets minder van, dat is ook nog wel fysiologisch. Maar bijvoorbeeld in je brein um, zijn er eigenlijk een aantal routes. Uh, je brein heeft zelf uh, via hormonen, er zit een barrière tussen je lijf en je brein. Het heet de bloed-hersenbarrière, waardoor niet alles zomaar je hersenen in kan. Dat is heel gezond. Hormonen kunnen wel door de bloed-hersenbarrière, dus die kunnen je brein bereiken. Um, ook exogene hormonen, dus ook hormonen uit een pil kunnen je brein ja. inkomen. Um, je brein zelf heeft hormoonreceptoren. Je moet zo'n stofje in je bloed binden aan een receptor. Dat moet je een beetje zien als twee puzzelstukjes. Dus het ene puzzelstukje zit vast in je brein. Het andere puzzelstukje zwerft rond door je bloed, komt ook in je brein. En als ze aan elkaar binden, gebeurt er iets. En je hebt dus uh, bijvoorbeeld veel hormoonreceptoren in een aantal plekken in je brein... die zorgen voor bijvoorbeeld je geheugen of het reguleren van stress... of het reguleren van je reacties. Dus daar zijn directe effecten. En daarnaast zijn er ook indirecte effecten. Dus bijvoorbeeld oestrogeen um, lijkt invloed te hebben op het afbreken van neurotransmitters... en bijvoorbeeld serotonine, wat je ook manipuleert met antidepressiva... 
Um, oestrogeen heeft gewoon invloed op de afbraak van serotonine. Dus daardoor kan het mogelijk wat beïnvloeden. Wat precies doet serotonine? <laughs> uh, serotonine is ook eigenlijk zo'n, zo'n eiwit, een stofje wat in je brein zit. Uh, het wordt ook wel het gelukshormoon okay. genoemd. Uh, en hoe antidepressiva dus werken is dat het eigenlijk de activiteit van die serotonine... dat het zorgt dat er meer serotonine beschikbaar is in je brein. Ja. Um, en het andere, ik kom meteen op het andere vrouwelijke geslachtshormoon, progesteron. Um, daar gebeurt ook iets interessants. Uh, hormonen blijven namelijk niet voor eeuwig in je lijf. Op een bepaald moment worden ze afgebroken. Maar in de afbraak van hormonen krijg je, dat wordt in stapjes gedaan. Dus het wordt eigenlijk, eerst valt het een beetje uit elkaar, dan nog iets, dan nog iets. En ook die afbraakproducten kunnen invloed hebben op je hersenen. Ja. En uh, een interessant stofje wat daar, daar vrijkomt is uit progesteron komt allopricnanolon. Dat, is een, dat noem je dus een metaboliet, een afbraakproduct. En dat afbraakproduct heeft invloed op receptoren in je hersenen die je kalm maken. Dat, is hetzelfde, dat afbraakproduct beïnvloedt dezelfde plek als bijvoorbeeld alcohol of uh, benzodiazepines die je geeft voor kalmering voor slapen. Ja, een soort bedwelmend... Precies, het is een een remmend stofje... of het helpt met het rustige remmen van je brein. Dus je kan je voorstellen als bijvoorbeeld progesteron... heel erg piekt en daalt en dat afbraakproduct doet daarin mee... dat je soms heb je veel te veel van het remmende stofje... soms heb je veel te weinig. Nou, die die hersenen gaan door een beetje een achtbaan... En daar zijn nu een aantal theorieën over. Maar eigenlijk is er nog niet een definitieve theorie van dit is hoe het komt. Maar we weten dus wel een paar mechanismen waardoor het zou kunnen komen. Nee, oké. En voor vrouwen die geen pilgebruikers zijn, gaat gaat die progesteron levels, uh, is dat in een maandelijkse cyclus dat dat op en neer gaat? Ja, dus in je menstruatiecyclus, uh, die is... Nou ja, typisch noem zeg je 28 dagen, maar tussen de nou ja, 25 en 35. Um, en uh, dag 1 van de menstruatiecyclus is de eerste dag van de bloeding. Dus dat is heel makkelijk turven voor mensen. Dat is de eerste dag dat je ongesteld wordt. En vanaf dan begint eigenlijk de teller te lopen. Um, en uh, halverwege je cyclus, dus dat is typisch altijd dag 14, uh, maar het kan een beetje wisselen. Dan ovuleer je, dan komt er een ijsprong. Um, dus dan krijg je een eitje dat je uh, door je eileiders gaat, waardoor je zwanger kan worden. En dan piekt het niveau van oestrogenen heel erg. Dus dan ja. krijg je een hele korte, steile piek in de oestrogeenniveaus. Ja. Um, het kapseltje wat om het eitje heen zit, uh, dat corpus luteum heet dat, uh, die maakt progesteron aan. Uh, dus na de ijsprong gaat eigenlijk het niveau progesteron omhoog. Dat piekt in uh, nou, 21 dagen typisch gezien. Nou, dan gaat dat kapseltje, als jij niet zwanger bent geworden, dat sterft af. En daardoor gaat ook je progesteron weer omlaag. Dus je progesteron piekt eigenlijk op week 3, 21 dagen, is het allerlaagst weer op 28 dagen. En eigenlijk is dat een soort golfbeweging die je lichaam elke maand maakt. Dus ook mensen zonder pil kunnen best uh, hormooneffecten ervaren. Ja, ja. en uh, mannen hebben natuurlijk ook geslachtshormonen, maar hier zit... Minder een cyclus in, of helemaal niet? Uh, er zit een beetje een cyclus in in het dag-nacht-ritme. Okay. Uh, dat is iets minder bekend, dat wist ik ook niet uh, vroeger. Uh, maar testosteron uh, piekt vooral, uh, of het wordt iets meer s'nachts aangemaakt. Dus wat je ziet bij bijvoorbeeld gezonde jonge mannen, die van zichzelf gewoon genoeg testosteron aanmaken. Als je daar dus slaap erg verstoort, dan is de volgende dag hun testosteron lager. Uh, okay. Dus er zijn wel studies naar gedaan waar je, als je echt vooral... 
uh, vanaf een uur of drie, vier s'nachts tot vroeg ochtends ze niet meer laat slapen, dan kan dat lichaam niet genoeg testosteron aanmaken. Dus er zit een beetje een dag-nachtritme in. En hebben mannen alleen maar testosteron eigenlijk? Of hebben ze ook oestrogeen of progesteron in hun lijf? Uh, ze hebben ook wat oestrogenen. Mm-hmm. Um, en uh, het wordt altijd wat ingewikkelder. Hormonen kunnen ook zich naar elkaar omzetten. Dus bijvoorbeeld testosteron kan worden afgebroken naar oestrogeen. Ja. Um, en dat is afhankelijk van heel veel factoren. Maar ma- ja, mannen hebben ook wat stereotyp vrouwelijke geslachtshormonen. En vrouwen hebben dus ook een beetje testosteron. Dus het is niet dat je het niet hebt als okay. je het andere, de andere seksen ja. bent. Dat is denk ik niet. Ik heb voor het liedje nog een snelle vraag over iets wat je op het begin zei over de synthetische uh, hormonen. Weet je hoe dat wordt gemaakt? Dat is een hele goede vraag. Nee, ik weet het niet precies eigenlijk. Ik weet wel dat uh, hier in Nederland er heel veel is gedaan... aan het ontwikkelen van die synthetische hormonen... dat Organon in Nederland heeft gedaan. Ik weet niet precies hoe ze worden gemaakt. Nee, maakt niet uit. Onderwerp voor een volgende. volgende We kunnen dat nog uitzoeken. Oké, dan spelen we nu Sexy Boy van Air. En uh, dat leek ons toepasselijk... omdat oestrogeen er blijkbaar ook voor zorgt dat je... uh, je zelf meer sexy voelt, dat je andere mensen meer aantrekkelijk vindt. Dus daarom leek ons dat een leuke.
Oké, nou we hebben het net al een beetje gehad over over wat de pil doet. Of wat er in de pil zit, dus er zitten synthetische progesteron en oestrogeen in. En ja, ik wil wil nu eigenlijk focussen op van hoe kan het dus dat inderdaad die dingen dan uh, de effecten hebben die we zien dat ze hebben. Maar om te beginnen, want jij hebt dus gezien uh, dat mensen meer depressieve klachten kunnen ontwikkelen door de pil. En we hadden het ook net al even over dat het effect heeft op je slaap. Wat wat zien jullie daar en hoe denken jullie dat dat precies werkt? En wat voor een effect heeft? Met uh, slaap of met depressie? Met slaap, want depressie was het al ja. gehad. Ja. Um, nou, met slaap, wat ik al zei, was eigenlijk een heel verrassend effect. Ik heb er nooit echt specifiek dingen over gelezen. Dus ik was zelf ook echt een beetje van, wat gebeurt hier nou? En ja. hoe we natuurlijk normaal onderzoek doen, we geven iemand een, een slaapklachtenvragenlijst. En de hele, we kijken naar de hele som van alle klachten. Daar zat een klein verschil in. En toen zei een van mijn, mijn co-auteurs heel fijn van, hé hey, joh, kijk dan eens welke van de klachten het zijn. Want het zijn best verschillende klachten. Weet je, de een is, ik heb veel te veel slaap nodig. De ander is, ik kom niet in slaap. Dat mm-hmm. zijn totaal andere dingen. Yeah. En toen we daar dus naar keken, zagen we dat het dus het s'nachts wakker worden... en het ochtends te vroeg wakker worden eigenlijk een beetje eruit staken. Um, en nou, dat was eerst dat we dachten, we moeten hier even over nadenken. Maar eigenlijk is het niet super verrassend. Of er, is een, er kan een logica achter zitten. Okay. We weten niet of het klopt, maar onze theorie is nu... Uh, je lijf heeft van zichzelf een dag-nachtritme. Dat kent iedereen van jetlags. En um, overdag ochtends uh, maakt je lijf uh, cortisol aan. Mm-hmm. Of laat in de nacht. Wat eigenlijk heel gezond is en zegt... Kom op, push, je moet eruit. Uh, het brein <laughs> wordt actief. Uh, yeah. De dag gaat beginnen. En s'avonds maakt je lijf melatonine aan. En melatonine zorgt er juist voor dat je in slaap valt makkelijker. Yeah. Nou, het ritme is heel mooi geregeld... Uh, Maar wat we ook weten van meer experimentele studies... is dat het gebruik van de pil uh, cortisolreacties kan remmen. Dus -hmm. vooral, uh, er zijn veel onderzoeken gedaan... naar bijvoorbeeld sociale stress of stress na een pijnprikkel. Dan maakt je lijf cortisol aan, want dat heb je nodig. En bij pilgebruikers wordt die cortisol aanmaak is veel lager. En waarvoor heb je die cortisol... wat doet die cortisol na zo'n stressvolle situatie precies? Uh, Die bereid je lijf eigenlijk voor van... moeten we fight or flight? Moeten we actief reageren? Stel nou dat je heel erg schrikt van iets. -hmm. Krijg je even hartkloppingen, je spieren worden gespannen. Nou, eigenlijk is je lijf die zichzelf klaarzet van... moeten we vluchten? Moeten we iets doen? Je bent even hyperalert. Dus gewoon dat gestreste gevoel komt door die cortisol dan? Ja, en om om het uh, te illustreren... uh, een van de meest bekende effecten... Daar een van de pil een beetje berucht ook is. Er zijn uh, uh, studies in psychologie en neurowetenschappen waar je mensen sociaal gestrest moet maken. Dus wat je dan doet is je zet iemand voor een jurypanel. Dan zeg je je moet nu gaan presteren. We hebben testjes voor je. Dan laat je bijvoorbeeld iemand terugtellen van 1000 naar 0 in stappen van 23. En dat oh, ook zoals het ja, fout is. Dan roep je dus fout en dan moet nou, nou, straf je ze een beetje. Mensen oh. reageren echt heel gestrest. Ja. Dan kun je dus en meten hoe voel je je. En je kan meten hoeveel cortisol heeft jouw lijf aangemaakt. Mm-hmm. Bij pilgebruikers is het dus een berucht effect dat ze zich wel gestrest voelen. Maar dat het lijf minder cortisol aanmaakt. Of daar je meet oh. minder cortisol in speeksel of bloed. Ja. Um, dus dat is een bekender effect. En dat is ook iets waar veel onderzoekers al rekening mee houden. Mm-hmm. En toen zeiden wij, goh, wat er dan gebeurt met die slaap... zou het niet kunnen dat bij sommige pilgebruikers... ook het cortisolritme in je dag en nacht... Gewoon ja. iets verstoord is. Dat je gewoon een beetje een ontreging hebt. En niet genoeg om 
echt een heel grote slaapklachten. Het is geen beruchte klacht, maar gewoon subtiel dat, dat je eigenlijk denkt, ma, het is net iets minder. En daar willen we dus ook graag uh, en nog verder naar kijken van, is dat nou het cortisolsysteem dat wat anders doet? Um, en we willen ook graag slaapmetingen doen, want rapportage is één ding. Als iemand zegt, ik word wakker. Um, maar je kan ook met hersenmetingen daadwerkelijk meten of iemand slaapt. Dus dat is ook nog eigenlijk voor verder onderzoek. Dat wij denken, wat gebeurt er dan in die slaap? Welke slaap mis je? Of yeah. gebeurt er iets in je droomslaap of in je diepe slaap? Of wat, wat speelt er dan precies? En doen jullie dat onderzoek dan nu dus met uh, mensen op de genderpoli? Of wil je dat nog met andere groepen mensen gaan doen? Um, we doen dit soort onderzoek wel, ook met mensen op de genderpoli. Mm-hmm. Waarbij ik dan wel weer moet zeggen dat onderzoek is niet gericht op de pil. We kunnen er een beetje rekening mee houden. Ja. Maar het is natuurlijk niet er helemaal op gericht. Ja. Maar wat we op de genderpoli inderdaad doen... in het, nou, het grootste project wat ik heb, is dat we uh, hormoongebruikers... Uh, vragen om een week lang thuis hun slaap te meten. Ja. Met een uh, hoofdband die hersenmetingen kan doen. En die mm-hmm. kan dus meten of je slaapt, hoe diep je slaapt, of je droomslaap hebt of niet. Ja, die remslaap heet dat toch? Ja, ja remslaap of je s'nachts wakker wordt. Um, en we vragen deelnemers als ze er zin in hebben en tijd voor hebben, om ook één dag uh, overdag, ochtends, middags, avonds en vlak voordat ze naar bed gaan, vier keer een speekselafname te doen. Ja. En in dat speeksel kunnen we cortisol meten. Dus dan kunnen we wel kijken van, goh, stel... Um, je, hebt een, je bent transman, je hebt een lijf dat nog vrouwelijk is... en je gaat testosteron gebruiken. Wat doet dat testosteron dan? Of de andere kant op, um, ja. als je oestrogenen gaat gebruiken. Interessant. En uh, nou, ze hebben het gehad over slaap. Wat kan worden beïnvloed? Depressie, stressrespons. En um, nou heb ik ook gehoord dat er nog allemaal andere bijwerkingen... die je ook al even noemde, van dat inderdaad je partnerkeuze zelfs kan veranderen... als je de pil neemt en uh, wat nog meer dat je inderdaad wat jij waar jij het over had van dat je een soort van minder plezier kan ervaren en um, ja hobby's ineens verdwijnen en zo weet je of daar uh, nu ook onderzoek naar wordt gedaan in Nederland zeg maar zitten er echt veel mensen op die dat nu aan het uitzoeken zijn uh, er zitten niet zoveel mensen op. Het is een beetje een gat in de markt, denk ik. Want er zijn genoeg proefpersonen. <laughs> uh, en er zijn nog een boel vragen. Yeah. Um, er zijn twee onderzoekers. Er zijn een aantal onderzoekers, onderzoeken die lopen in Nederland of hebben gelopen. In uh, Leiden zat uh, dokter Hamstra, Danielle Hamstra. Die heeft eigenlijk per toeval gevonden dat haar proefpersonen... als ze aan de pil waren, minder goed waren in emotieherkenning op gezichten. Nou, dat oh, heeft een boel yeah. gevolgen. Ik bedoel dan... Stel, jij herkent positieve gezichten minder. En jullie zitten me nu knikkend en vriendelijk aan te kijken. Maar als ik dat niet zou herkennen... zou ik daar bijvoorbeeld heel onzeker van kunnen worden. Ja. Uh, zij heeft dus vooral gekeken van... herkennen mensen die emoties? En ze zag dus dat mensen dat minder goed herkenden bij de pil. Oh ja. um, en in het Erasmus MC in Rotterdam... hadden ze soortgelijk eigenlijk een toevalsbevinding... dat um, niet alleen vrouwen aan de pil... maar ook vrouwen met een Mirena-spiraal... de veranderde stressrespons lieten zien... En zij ja. waren eigenlijk de eerste die, die hebben daar ook echt nieuwskoppen mee gehaald van... hé, hey, zie je wel de spiraal die lokaal leek te zitten en alleen in je baarmoeder actief zou zijn... heeft daadwerkelijk toch effect op je lijf. Ja. Um, wow. Dus dat, dat uh, wordt er zeker gedaan. Maar in Nederland is er niet zo heel veel. Ik denk dat er meer nog mag uh, Ja, zeker. Gebeuren. Want dit inderdaad ook van over die hormoonspiraal, die heb ik zelf ook. En uh, ja, huisartsen die zeiden dan... Wel eens ook van, dan vroeg ik iets over wat het voor mentale bijwerkingen kon hebben. En dan waren ze echt van, nee, maar ja, er zit zoveel minder in dan in de pil. En er zit ook alleen maar progesteron in. Maar het, 
ja, wat, wat jij net zegt en wat ik ook op het internet had gelezen... is inderdaad dat, er, dat het wel gewoon mogelijk is dat het ook impact op ons heeft... Ja, ik denk bij, um, want over de hormoonspiraal is iets meer onderzoek. Er zijn heel veel anticonceptiesoorten waar gewoon minder onderzoek naar ja. is. Maar in principe zeg ik ook altijd tegen artsen of mensen die klinisch werken. Uh, als er geen bewijs is, betekent het ook dat het wel zou kunnen. Het is nooit niet bewezen. Mm-hmm. Um, en met de hormoonspiraal is het ook wel weer belangrijk om onderscheid te maken um, tussen waar die zit. Want um, als jij een tablet neemt, dat moet helemaal je, je maag en je darmen en je lijf door. Mm-hmm. Dus een heel groot deel van de hormonen in de pil wordt eigenlijk afgebroken voordat het ooit je bloedbaan bereikt. Yeah. Terwijl als jij uh, een middel in een spier plaatst, zoals bijvoorbeeld bij een... een uh, dat, in de bovenarm. Uh, in de bovenarm. Yeah. Um, of je zet een prikpil of een Mirena, dan dien je het in dat lijf toe. Dus je hebt al minder nodig. Dus dat nou, is wel echt zo. Dus je hebt gewoon, ja, nou ja, het, het zou best kunnen dat de bloedspiegel die je bereikt, of hoeveel hormoon je bloed bereikt, is misschien wel meer. En mm-hmm. bij de, alles wat je implanteert en wat voor langere termijn blijft zitten, moet je ook nog weer rekening mee houden dat als je het net zet, geeft het veel meer hormoon af. En naarmate het er langer in zit, gaat ook de hoeveelheid hormoon die het je lichaam instuurt, gaat wat dalen. Ja. En dat zie je bij de Mirena-spiraal bijvoorbeeld, dat gebruiksters dus zeggen van eerst had ik twee jaar geen menstruatie en lag alles stil. Toen kreeg ik toch weer een beetje soort van menstruaties en het laatste paar jaar van mijn spiraal had ik gewoon mijn normale menstruaties weer terug. Ja. Nou, wat laat dat zien? De hormoonactiviteit wordt iets minder. Het wordt ja. niet onveiliger, maar er zit wel verschil in. Ja. Oké, nou, ik vind het heel interessant, maar we gaan weer een liedje spelen. Mystery van Fabiana Palladino. En uh, omdat het allemaal nog een mysterie is wat het voor een effect allemaal op ons kan hebben. Somewhere you'd rather be Is there someone else? 
We hebben in het afgelopen uur heel veel gehoord van Margot over uh, de grote effecten die geslachtshormonen hebben en eigenlijk de belangrijke rol die ze sowieso spelen. Um, dat het wel logisch is dat je hormoonspiegel flink uh, verandert op het moment dat je uh, hormonen gaat bijslikken of bijnemen. Um, dat klinkt heel logisch, de anticonceptiepil bestaat ook al best lang, sinds de jaren zestig. Uh, maar toch lijkt het ook in het gesprek wat we nu hebben... alsof er pas recent echt veel wetenschappelijke aandacht is voor dit onderwerp. Uh, hoe verklaar jij dit? Um, ja, ik heb hier zo ook veel over nagedacht. Omdat ik dacht, dit is eigenlijk wat ik net zei. Weet je, het is een deel gewoon gat in de markt. Mm-hmm. Um, en ik zei volgens mij net tegen jullie tijdens het liedje... er zijn bijvoorbeeld heel veel soorten anticonceptiepillen. Iemand die een keer goed onderzoek doet naar welke pil beter is voor welk lijf... kan echt rijk worden, want dan heb je een personalized piladvies. Yeah. Um, en dat mist er eigenlijk nog heel erg. Maar ik merk toch dat helemaal het, het werken rondom bijvoorbeeld de menstruatiecyclus... en de pil, dan werk je eigenlijk in twee taboes. Want de mentale gezondheid is voor sommige mensen een moeilijk onderwerp. Maar ook menstruatie is helemaal in vorige generaties... was dat gewoon een moeilijker onderwerp. Dus als je dan aankomt bij bijvoorbeeld een beursverstrekker... of iemand die geld geeft voor wetenschappelijk onderzoek... en je gaat daar een presentatie houden over... ik noem maar wat, hè, um, anticonceptiegebruik voor zware menstruaties en bijwerkingen... Nou, je hebt een panel van, van tien mannen voor jou... die, die kijken ja. je aan en die denken... Dit is ongepast. Ga de kamer uit. En dat was heel lang de situatie. Oh, en je stom. ziet eigenlijk nu... Uh, zie je het gewoon meer opkomen. Dus sinds, ik denk, 2013 of zo zie je dat er meer... En het zijn bijna allemaal vrouwelijke uh, eerste auteurs en laatste auteurs. Dat betekent dat de teams een beetje vrouw gedreven worden. Maar dat eigenlijk die vrouwen nu gewoon het heeft in eigen handen hebben genomen. En hebben gezegd, als de kennis er niet is, dan gaan we het zelf wel creëren. Ja. Um, en dat zie je dus nu opkomen. Ja. ja. Wat goed, belangrijk werk dus. Um, je zei net ook al dat je, je bent begonnen eigenlijk op de anticonceptiepil en daarna nu zit je op de uh, genderpoly om uh, heel precies de effecten van die geslachtshormonen. Uh, heb je nog andere vervolgstappen in je PhD voor ogen? Um, of nou, misschien daarna? Ja, een van de plannen die we nu hebben waar we toch graag naar willen kijken is die cortisolsystemen en, uh, en slaap, uh, ook bij de pil. 
Um, en verder zou ik eigenlijk, ik heb tegenwoordig, er, er is een trend van, van een term die meer opkomt, de reproductieve psychiatrie. En dat is eigenlijk het nog breder trekken, dat je eigenlijk zegt, oké, okay, we nemen, weet je, de, de vrouwen of mensen met een baarmoeder hebben nou eenmaal die cyclus. Die cyclus kun je onderdrukken door uh, anticonceptie, maar hij zit er. Um, de puberteit is een risicoperiode uh, bij jonge meisjes. Um, zwangerschap is een risicoperiode voor mentale gezondheid, maar ook de menopauze. En ik zou heel graag met uh, de personen met wie ik werk eigenlijk dit breder willen trekken. Dus ook willen zeggen, kunnen we nou leren van bijvoorbeeld... kunnen we misschien erachter komen dat als jij PMS hebt of veel last van de pil... dat je dan ook risico hebt tijdens je zwangerschap. Of stel je hebt rondom je zwangerschap een depressie, wat wel laat zien... misschien ben je gevoelig voor de hormonen... Uh, moet je dan niet automatisch ook in de overgang naar een arts van let alsjeblieft op jezelf. En dat, die, die verbinding zouden we graag nog meer willen, willen maken wetenschappelijk. Dat we daar veel beter advies ook voor kunnen geven. Dat als iemand om me heen zegt, ik heb heel veel last gehad van de pil. Wat moet ik doen? Dat ik dan daadwerkelijk een advies heb voor als ze een keer zwanger zijn. Oké, okay. ja. dat klinkt uh, heel mooi allemaal. En sowieso uh, hebben we heel veel geleerd dit uur. Heel erg bedankt voor het komen, Margot. Nicky, sluit hem even af. Ja, voor alle luisteraars. Deze podcast en ook onze andere podcasts zijn terug te luisteren op jouw favoriete streamingdienst. En het zou heel fijn zijn als je een review daarachter kan laten. Of volg ons op Instagram, @talkthatscience En stuur ons een bericht als je je een vraag of onderwerp graag behandeld zou willen hebben. Aankomende museumnacht op 5 november hebben we weer een gesprek voor het publiek. Wat ook live wordt gestreamd. En uh, dat kan je bijhouden via de website van een andere radio... van Radio Tempo Naupara. En um, het is bij Huis Marseille. De tickets zijn uitverkocht, maar misschien dat er op Ticketswap nog tickets zijn. Het zou heel leuk zijn als jullie komen. En volgende keer hier op Echobox praten we met Trey Han... van het Urban Cycling Institute... over de plek van fietsen in de moderne stad... Dus graag tot dan. En uh, nu spelen we heel even niets van meetsysteem. Jouw armen en jouw benen
blijven beneden Now, 
Terwijl we wachten op de volgende show zet ik nog een ander nummertje aan. Stand up, please. 